que es la que se va a casar con el Cordero, con el Hijo de Dios. Eso está bien sustentado por la Escritura y entonces hay una fecha que está destinada por el Padre para la boda de, de su Hijo. O sea que dentro de la iglesia el Señor va a sacar miembros que han dado la talla para casarse con el Cordero. Ahora me dirá usted, bueno hermano y qué pasa con el resto de la iglesia Acaso no son comprados y lavados con la sangre de Cristo Sí, por supuesto que lo son Pero son creyentes que no se esforzaron por llegar a la estatura Porque hay una estatura, o sea por ejemplo Por eso es que la Biblia nos habla de la novia como sin mancha ni arruga En otras palabras son creyentes que se metieron con el Señor, se enamoraron del Señor, no perdieron su primer amor y ellas o ellos que representan la novia están esperando al cordero. ¿Qué pasa con aquella que no es novia? La que no es novia como no lavó sus vestiduras En la sangre del Cordero metiéndose con el Señor La Biblia dice que va a ser metida a la gran tribulación Y en la gran tribulación va a tener que lavar sus vestiduras Entonces hay una fecha ya determinada para las bodas del Cordero Y por eso el Señor dice que nosotros no somos hijos de las tinieblas Sino somos hijos de la luz para que aquel día no nos sorprenda El día de su advenimiento Porque hay dos venidas que están descritas en la Biblia A una se le llama la parucía de Cristo Y a otra se le llama la epifanía de Cristo Que son palabras griegas ¿Qué es la parucía? La parucía es cuando Él venga por su novia Ese es el rapto que eh, es el secreto Vamos a hablar también de eso Porque vamos a hablar del bimá de Cristo El tribunal de Cristo dentro de estos temas que estamos dando Pero entonces este Esa parucía es para la novia Y en lo que la novia está En una boda de siete años Porque las bodas eran de siete años O siete días Entonces Todo el resto de la humanidad Incluyendo la iglesia Que no se preparó Porque hay hay, hay iglesia que dice Voy a la iglesia pero Hace lo básico, hace lo mínimo Fíjese que a veces nosotros Vamos a la iglesia como ir Antes a la iglesia tradicional Que íbamos los domingos Hacíamos lo tradicional que hace toda la gente Pero en la semana vivimos Como nosotros pensamos que debemos de vivir Y la Biblia dice que esa no es la manera Entonces él viene por una novia Y una novia la característica de ella Es que está enamorada Entonces una novia no es de las que dice Por ejemplo cuando están enamorados No le dice cuando nos vemos La novia le dice, pues si quieres en cinco minutos Ella no tiene problema con eso No le dice, bueno sabes que Si quieres el otro mes A ver que día encontramos ahí espacio O cuando tengamos tiempo y nos vemos No estaría enamorada Entonces por eso dice la Biblia Que la iglesia, el Espíritu dicen Ven Señor, la novia está enamorada Entonces Hemos estado tratando este tema Porque queremos ver que vestidura Necesita la novia Para ser parte de la novia Entonces hay una vestidura Entonces nos enfocamos en el tema Primero en que En el Edén El hombre estaba vestido de gloria y majestad Era una vestidura reluciente Cuando eso se perdió Él se vio desnudo Pero había una vestidura Eso lo vimos en el tema número uno En el dos vimos Que las vestiduras de Esther son un tipo de la vestidura de la novia Que también lo vimos Y el miércoles pasado vimos que Hay para poderse vestir Hay que desvestirse algunas vestiduras Entonces comenzamos a ver la primera vestidura Que hay que quitarse que es la vestidura de acusación Y la acusación tiene tres etapas Tiene la acusación Luego si no se trabaja viene la condenación Y la última parte que hace la condenación Es separar a alguien del amor del Señor Entonces en medio de este contexto Yo quiero que entremos a lo que sigue Pero vamos a orar, antes vamos a orar Padre te damos gracias por estar 
en tu casa Señor es un privilegio, un enorme privilegio estar en tu casa y permitirnos instruirnos, aprender, ser enseñados, nosotros Señor queremos preparar a la novia del Cordero Señor y queremos pedirte que nos ayude Señor a Por favor exponer tu palabra con unción Pido la eh, unción quíntuple Señor Apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral Y abre los oídos de mis hermanos y sus corazones Para poder impartirla En el nombre de Jesús lo pedimos Señor Y damos las gracias, amén Entonces como sabe hemos estado tratando Un texto que este es el texto que hemos estado hablando, que habla de las bodas. Miren lo que dice en Apocalipsis 19.7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria. ¿Y qué dice? Porque las bodas del Cordero han llegado. O sea que hay bodas, eso no hay vuelta de hoja. Y su esposa, o sea su novia, se le ha, se, ella se ha preparado. O sea que por eso es que si la novia no se prepara, no va a ser novia. Por eso es que habían diez vírgenes, cinco estaban preparadas y cinco no. Eran vírgenes todas, pero la diferencia era que cinco se prepararon y las otras no. Entonces las que no se prepararon no entraron a las bodas. Entonces es necesario que la esposa se prepare, la novia. Y vimos que Esther se preparó. Un año completo que eran 12 meses que el 12 habla de gobierno. Cuando la Biblia habla de 12 habla de gobierno. Por eso habían 12 apóstoles. Y cuando habla de 10 habla de orden. Es el orden eh, eh, cardinal que hay. Entonces esta mujer estaba preparada. Entonces a ella se le fue concedido como se preparó que se vistiera de lino fino. El lino fino como lo dice son las acciones justas y eso, Pero eso no lo vamos a entrar ahora eh, eh, Que fuera resplandeciente Por eso les hablaba que Primero la ropa debe de lavarse Pero luego debe de emblanquecerse O sea que hay procesos en el, la santificación No solo es de la primera etapa es Yo vengo el Cristo me lava de mis pecados Y comienzo a lavar mi ropa en la palabra Y luego de lavar la ropa entonces la ropa comienza a emblanquecerse Y usted sabe perfectamente que todos los colores vienen del color blanco O sea que la distorsión del blanco es los colores que nosotros conocemos Por eso es que cuando vemos el arco iris lo que vemos es la distorsión de la luz blanca Entonces tiene que llegar a ser blanco Porque eso es lo perfecto, por eso es que, y son siete colores, por eso es que el blanco es el perfecto Y el siete habla de una perfección espiritual y divina Entonces, fíjese que eso ya lo vimos pero Jesús, nuestro Señor Jesús Él hizo que el agua se convirtiera en vino Entonces a nosotros el agua de la palabra primero la tomamos para limpiarnos Pero luego la, por eso la Biblia dice aunque vuestros pecados fueren como la grana Como el blanco, como, como serán blanco, perdón aunque todos vuestros pecados fueren Perdón como el carmesí que se habla de rojo vendrán a ser blancos como blanca lana Entonces la sangre de Cristo por eso es que el agua necesita convertirse en vino Porque el vino habla de un nivel diferente de entendimiento de la palabra Entonces necesitamos que el agua se convierta en vino Pero bueno, ahora como le hablé este es el tema que es la necesidad de desvestirse Definitivamente no se puede vestir si no se desviste Por ejemplo si llega a su trabajo y usted usa un uniforme si quiere vestirse Puede prácticamente tener Necesita quitarse la ropa que tiene Y vestirse con la ropa que necesita Pero aquí yo quiero enseñarle algo Que es importante Que no es lo mismo vestir e investir Por ejemplo Un doctor Su carrera ha sido de doctor O de doctora Pero cuando a él Se pone su bata blanca Y todos sus implementos Él es investido En una función que él ejerce 
Lo es, si le quitan eso Él sigue siendo doctor Pero él necesita tener su, um, su capa blanca Y lo, los elementos que necesitan para hacerlo Entonces nosotros necesitamos ser vestidos Pero también investidos Entonces por ejemplo déjenme darle un ejemplo Por ejemplo dice que los hijos de eh, Hablando de Salomón Salomón fue vestido y fue investido O sea por ejemplo un rey Primero es preparado para ser rey, ya es rey y, y comienza siendo príncipe Entonces él es vestido como un príncipe, es preparado como un príncipe Pero no es rey, va a llegar a ser pero no lo es Pero cuando llega a ser rey es investido O sea que su eh, vestidura que él tiene la mantiene Y lo que hacen es que encima de eso le ponen la investidura donde lo declaran o prácticamente es declarado públicamente como un rey. Entonces los hijos de eh, Salomón, dice, y los hijos de David eran príncipes. O sea, iban camino prácticamente hacia el reinado. Este pasaje dice, eh, y los hijos de David eran ministros principales. O sea que ellos fueron preparados en un camino para poder reinar. Y por eso la Biblia dice que luego viene, dice en Primera de Crónicas 29, 22. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Y dieron por segunda vez la investidura. Entonces, vestir e investir. Son dos cosas completamente diferentes Entonces nosotros primero necesitamos Ser vestidos con la vestidura de la novia Para que luego se nos ponga Por eso dice ella se preparó Y se le dieron vestiduras O sea que tenemos vestiduras A través de la palabra, de la sangre Del proceso de santificación Y nos vamos preparando para ser novia Pero luego el Señor le va a dar las vestiduras Que es las que se va a casar con, con el cordero o sea que si no hay vestiduras no hay casamiento y si no hay vestiduras no hay entrada a las bodas Porque hubo un hombre que la Biblia habla de una parábola de un hombre que llegó se metió De alguna forma se metió a la boda y le dijo el, el rey Y hombre que haces acá si tú no tienes vestidura de invitado y él le dijo se quedó callado y lo sacaron Dijo tú no te perteneces acá y lo echaron afuera porque entonces debe de haber una investidura Entonces más o menos déjeme darle un ejemplo Por ejemplo la Biblia dice que nosotros tenemos un llamado Para ser sacerdotes y reyes Entonces si ahora ejercemos nuestro llamado de sacerdote y reyes Va a haber un momento que va a haber una investidura Entonces por ejemplo mire este pasaje de Éxodo 19.5 Dice ahora pues si en verdad escucháis mi voz y guardad mi pacto Seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos Porque mía es toda la tierra Hay que escuchar la voz de Dios Y vosotros dice seréis para mí un reino de sacerdotes Y una nación santa Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel O sea a su pueblo Y el Señor en Apocalipsis al final prácticamente dice Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre Ahora el llamado es para todos O sea que por eso Pablo decía Que dice él yo sé He terminado la carrera Por lo demás me está guardada La corona que el Señor me va a dar O sea que Él cumplió o sea, se, él, él cumplió su función sacerdotal Su función de Rey Y entonces él sabía que ahora Lo que le esperaba es la investidura de un rey, de alguien que le iban a coronar Pero no se puede investir a alguien de, de un rey o de un sacerdote O sea que es la diferencia O sea que, que hay sacerdotes y hay reyes Los sacerdotes van a estar ministrando con el Señor todo el tiempo en el, Porque hay un, así como hay un tabernáculo Hubo un ter, tabernáculo terrenal Y ahora la iglesia lo es En el cielo y en la nueva Jerusalén Va a haber un tabernáculo Y van a haber sacerdotes ministrando entonces tenemos un llamado sacerdotal y un llamado para ser reyes Pero si aquí no nos comportamos como sacerdotes ni como reyes Si sí vamos a ser parte de su pueblo pero no con eso Ahora ese llamado está ahí Entonces él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios O sea que este ya es una investidura Si ¿Sí me capta esa parte Entonces hay una diferencia en ser vestido Y otra diferencia en ser investido 
investido es cuando al rey, el rey va, el rey por ejemplo una coronación acá, el rey va vestido con sus ropas regulares, eh, de, digamos buenas, formales, pero luego públicamente le ponen eh, por ejemplo una, prácticamente un manto de rey, su corona, Ese es el, eso, se, eso corresponde prácticamente a lo que es la investidura. O sea que para ser novia se necesita ser investido, de, pero eso lo hace Dios. Porque aquí uno puede ver una cosa, pero quien ve la vida de una persona es el Señor. Entonces, una, ahora, la gente muestra cuando es novia o muestra cuando es iglesia. La novia anda enamorada. La novia, ¿qué hace la novia? ¿Acaso la novia no anda hablando solo de su novio? ¿Qué hace el novio? ¿Acaso la no, el novio no anda hablando solo de ella? Cualquier cosa que le termina sacando el tema. Entonces el asunto es de qué habla, hablamos nosotros. Estamos enamorados del Señor. Si el Señor nos pasara a un escáner del 1 al 10, ¿cómo diría que estamos enamorados con Él? Diría, no, tú estás que ya, ven Señor, ya, 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 ven. Si van a preparar la boda, no está diciendo, tengo unos cinco años, yo pienso que sería bueno que nos casáramos. No, casémonos ya. Entonces eso es una novia que está esperando a su Señor. Entonces por eso es que es importante que hermanos, por eso yo estoy con la ayuda del Señor dirigido por el Espíritu Santo preparándolo a usted para que sepa cuáles son las vestiduras que le corresponden a una novia. Ahora a usted le toca que decirle Padre ser honesto y decir yo no tengo esas vestiduras. Y necesito esas vestiduras, porque sin esas vestiduras, si no las practicamos, hermano, discúlpepe, vamos a ser iglesia. Acuérdense que no estoy diciendo que no somos iglesia, somos iglesia, pero no novia. Pero yo creo que el Señor, por eso me puso en mi corazón, porque el Señor tiene una novia en esta iglesia. Pero yo no puedo, quisiera decir que todos somos novia, pero eso no lo puedo. Quien, el único que lo conoce es el Señor y en parte usted, porque el Señor nos revela a nosotros. Su corazón, hermano, vibra su corazón por el Señor, anhela la casa de Dios, anhela, se levanta y qué es lo que hace primero. Hermano, cuando uno está enamorado, ¿qué hace cuando se levanta? No, no, de verdad, no, no piensa uno en, en el fulano, aunque sea eh, mero imperfecto, pero usted está pensando en él o uno está pensando en ella, aunque le falte un diente. Aunque un ojo lo tenga cruzado, pero está enamorado. Entonces, fíjese, fíjese qué tremendo, hermano. Entonces, el asunto es que una de las características, por eso es que a la iglesia de Apocalipsis le dice, pero tengo contra ti una cosa, que has perdido tu primer amor, tu enamoramiento. O sea, que ella estaba trabajando como, hermano, a veces pasa con las esposas, por inercia. Bueno, soy tu, tu mujer, y estos son mis hijos y que me queda más que trabajar Pero eso, el problema de eso es que tarde o temprano se va a cansar Es que el problema de estar en esa condición es que tarde o temprano se va a cansar Pero cuando la mujer dice, ahí viene mi, mi peor es nada Ay, Está feliz atendiéndolo, hermano está feliz esperando a que venga su marido Y le dice el marido me puedes hacer eso, con gusto se lo hace pero imagínense que el marido le, le diga la, el marido a la mujer, ¿me puedes hacer un micaldito? Ay, qué. Yo, es que estoy muy cansado, hombre. Y eso, mejor te lo hago otra vez. No, ya te lo hice hace como cinco meses, pues. No, la voz, como decía, cuando uno estaba enamorado, la voz de la otra persona es una orden, hermano. Entonces, cuando uno oye la voz del Señor que le dice, haz esto, haz lo otro, hermano. ¿Acaso uno pone peros cuando uno está enamorado? Uno no pone peros hermano Sino lo que hace es que le dice ¿Sabes qué? Esta semana no voy a poder verte Porque definitivamente voy a estar saliendo tarde No te preocupes Aunque tarde yo vengo y te vengo a ver No el suegro pues cuando está uno ahí El suegro va a desomatar todo Para que el muchacho se salga Y el muchacho no hace caso Hasta que ya el Señor le tiene que decir Ya las claras y peladas ¿Sabe qué joven? Mejor venga a ver la mañana porque ahorita ya se terminó el horario 
Entonces esto es lo importante Entonces ahora, ahora queremos ver las vestiduras Hay vestiduras que necesitamos quitar Una es la vestidura de acusación Que ya la vimos Pero ahora queremos ver la vestidura de idolatría Que esta es una vestidura Que a veces aunque andamos en el camino del Señor Aún la llevamos Y la idolatría pueden ser muchas cosas La idolatría puede ser un hijo Una hija, un esposo, una esposa, un trabajo, una carrera Fíjese que inclusive puede ser un carro Hay gente que le mete al carro tanto Y no estoy diciendo que no le meta la plata al dinero al, No le meta plata al carro Pero Dios guarde que alguien le haga algo al carro Porque se le vino el día del, del juicio Entonces puede ser inclusive hermano Ahorros que tenemos Que Dios guarde que si la mujer agarró algo de ese dinero Hermano se volvió un problema Puede ser inclusive nuestro trabajo, nuestro negocio Hay muchas cosas que pueden ser un ídolo Hay ídolos y el problema de esto Por eso es que se vuelve un ídolo Porque la Biblia dice que donde esté vuestro, uh, vuestro tesoro Ahí estará vuestro corazón O sea que si mi tesoro no está en el Señor Si mi tesoro no es Él Por eso dice busca primeramente El reino de Dios y su justicia Y Él se encargará de añadir, añadir Las cosas pero si yo busco Primero las cosas Antes de buscar el reino entonces Mi corazón de alguna forma Se va a inclinar hacia las cosas Y definitivamente Puedo poner Y la Biblia fíjese pues ¿Sabe cómo dice la Biblia? Mire, mire que tremendo Si alguno ama al mundo Así dice Y las cosas que hay en el mundo El amor del Padre No está en él Porque debemos de Ser bendecidos con lo que tenemos Pero el problema es que cuando lo que tenemos Se vuelve un estorbo para buscar al Señor Entonces ahí hay un problema Lo que Dios nos da No es para Que perdamos nuestra relación con Él Lo que Dios nos da es para que tengamos Una mejor relación con Él Amén Bueno Entonces vestiduras de idolatría Yo quiero enseñarle por ejemplo Hermano una familia que son Los patriarcas que la Biblia Habla entre ellos está Jacob Fíjese que este hombre estuvo con su suegro prácticamente 20 años No puedo entrar en todos los detalles pero Él estuvo 20 años con su suegro Y tenía un problema No había arreglado en su casa El problema de la idolatría Este es el hombre que cuando Él salió de su casa para ir Con su suegro el Señor se le Presentó en una piedra y él vio Una escalera y vio que Descendían ángeles y él dijo Esta no es otra cosa más que la casa del Señor Este es el hombre que Su casa no la puso en orden Y había ídolos en el corazón ¿Por qué? porque su mujer Tenía un problema de esos y es lo que dice en Génesis 31.19 Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y él se quería regresar a la casa de su padre Y Raquel robó los ídolos de su padre Ahora la pregunta es que Raquel es la esposa de Jacob Que es uno de los patriarcas Si para que iba a robar ídolos si no le servían Si no les tenían ningún aprecio Si para ellos ella no significaba nada No, se robó los ídolos Porque su corazón tenía ídolos Y se los llevó Y usted puede leer el resto de la historia Pero no quiero, por ejemplo esta palabra ídolos Es la palabra que en la Biblia le llama terafín Que prácticamente tenían un sanador Un amuleto, o sea Y fíjese que uno puede tener inclusive amuletos Espero que usted ya no ponga este, ¿cómo le llaman? Este, ajos en la casa envueltos en una cosita roja. Yo espero que usted no haga nada de eso. O que si el niño le hicieron mal de ojo y le quiere poner una cosita roja, o que le ponga una cruz aquí de ceniza. No, hermano, nosotros ya no estamos para eso. Que tenga cuidado porque le van a hacer mal de ojo. La Biblia dice que no hay agüero, o sea, no hay maldición contra nosotros. 
Estas son cosas que son costumbres de la gente Hay gente que no sabe nada del Señor Y tienen razón de usar esto Pero nosotros no tenemos que tener amuletos Y ella tenía sus amuletos Y era un terafín Que era un ídolo de familia Era una estatua, era un ídolo Pero fíjese que lo que me aparece a mí asombroso Es que estamos hablando de 20 años Después que Dios le dijo que yo voy a estar contigo Y él hizo una promesa, Jacob le hizo una promesa a Dios Que si lo llevaba y lo regresaba con bien Él le iba a dar diezmos de todo lo que le daba el Señor Pero él su casa no la había puesto en orden Y esta mujer se robó los ídolos Y mire lo que declaró cuando vino entonces el suegro Y cuando él se fue porque ni siquiera le dijo Entonces el suegro se fue detrás de él Lo alcanzó y le dijo ¿Sabes qué? Tú me robaste los ídolos Y entonces él le dice esto Aquel en cuyo poder hallar estos dioses no viva Y el problema es que no sabía que su mujer se los había robado ¿Y sabe qué pasó? La mujer murió en el camino Porque este era un patriarca y tenía un Porque mire hermanos Mire lo que le voy a decir La Biblia es tan fuerte con la palabra Por eso dice que cuando llegues a la casa de Dios No prometas si no vas a cumplir O ten cuidado como vas a hablar Porque fíjese que en, en, la, en, la, en, la, en el Antiguo Testamento Si había por ejemplo una familia y una hija o un hijo o una esposa Prometía algo a Dios Dice que el papá oía la promesa Y el papá podía anular la promesa Y le decía al hijo no, 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 esto no lo puedes hacer O a la hija no, o a la esposa no, 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 no puedes Pero mi amor no, no puedes Y anulaba Porque si no lo anulaban Y no cumplían se le volvió un problema Entonces El patriarca, el padre de familia Tiene un poder en su lengua Y él dijo como según él Ninguna de sus mujeres ni su familia Aparentemente llevaban ídolos Ni lo habían robado pero Raquel no le había Dicho nada y entonces él dijo Si mi mujer dijo él Si alguno lo tiene o si alguien lo tiene que muera Y entonces vino el papá y comenzó a buscar en todos. Usted sabe, puede leer la historia. Y dice que, y dice que, llévatelo. Y Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y mire qué pasó. Y entonces ella, él él dijo que muera en el camino. Y entonces así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Frata, la cual es Belén. O sea que tal vez ella murió antes de tiempo. ¿Y sabe por qué murió antes de tiempo? Porque tenía problemas con la idolatría. Ahora, este es el mismo Jacob sigue teniendo problemas no solo con ella. Entonces yo quiero mostrarle, la familia de la idolatría aún sigue afectando a la familia de Jacob. Porque él viene y cuando viene de camino de regreso se, a, a, se asienta en un lugar o se establece en un lugar que le llaman Siquem. Y usted sabe un poco la historia que los de Siquem vinieron y el hijo del, de, de, del gobernador le gustó Dina. Y entonces la enamoró, abusó de ella sexualmente Y entonces los dos hijos de ellos que son Levi y Simeón Se vengaron y ya sabe la historia y mataron a todos los varones Y entonces se volvió un gran problema porque esto no se enteró Jacob Y ellos tuvieron que salir huyendo pero Dios lo guardó Pero entonces él hizo algo porque él sabía que Todos estos fracasos eran debido a que él tenía problemas en casa Y que no había arreglado cosas en casa Entonces nosotros los padres tenemos que ver si algo es un ídolo en casa Si algo está afectando a la familia si, Porque hay cosas hermanos que si sí afectan en la familia Y por eso estoy hablando que Israel Uno de los problemas número uno de Israel fue la idolatría Ese fue el problema número uno de Israel Pero cuando ellos fueron llevados al cautiverio en los 70 años Cuando regresaron jamás volvieron a tener problemas con los ídolos Pero ahora los ídolos fueron a otro nivel Ya no fueron tangibles sino fue algo que no era tangible Entonces por ejemplo se volvieron ávaros Se volvieron legalistas O sea fue a otro nivel A otro nivel 
Entonces el problema es que nosotros tenemos que detectar si no hay ese problema Entonces déjeme contarle un poquito de esta historia Entonces cuando después que él tuvo que salir de Sinquem Dice entonces Dios dijo a Jacob levántate sube a Betel y habita ahí Y haz ahí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él Quitad los dioses extranjeros Que hay en vosotros estamos hablando de un patriarca estamos hablando de un hombre que conocía al Señor estamos hablando de un hombre que su familia tenía problemas de esto y por eso él como había idolatría en el camino él tenía problemas serios y Dios tuvo que tratar y entonces él dice quítenlos quiten los ídolos Purifíquese y entonces debe de haber un cambio de vestidura Por eso es que hablábamos de la vestidura de idolatría La vestidura de idolatría tiene que salir de casa Tiene que salir de nuestras vidas Y nosotros tenemos que hacernos un análisis de Por eso estoy hablando tal vez ya no tenemos ídolos En el aspecto físico porque yo creo que ese entendimiento Ya lo tomamos pero hay otros ídolos que si sí son un problema Por ejemplo, hay cosas legítimas que se pueden volver un ídolo. ¿El trabajo es bueno o es malo? Hermanos, ¿pero se puede volver un ídolo? Sí, lo hemos visto, lo hemos visto. ¿Los hijos son buenos o son malos? Son buenos, pero un hijo se puede volver un ídolo. Y si se vuelve un ídolo, hermano, es que Dios es celoso. Dios no quiere que que nada se interponga entre usted y Él. Fíjese que por eso, hermano, mire qué tremendo, mire, mire qué tremendo. ¿Sabe que hay un eclipse solar y un eclipse lunar? Pero hay un eclipse que le llaman el de la luna. Que cuando la luna que es la iglesia Porque la luna es una representación De la iglesia por eso es que la luna No tiene luz propia La luna recibe la luz de donde Del sol, el sol es el sol de justicia Entonces la luna ayuda A alumbrar a la tierra Cuando no logra ver el sol O sea que la iglesia ayuda al hombre A la humanidad en medio Cuando no logran ver al Señor Jesucristo Pero cuando la luna Se pone entre el sol Y La tierra se vuelve una luna de sangre Que tremendo ¿eh? Porque nadie Y cuando es al revés Entonces hay oscuridad O sea que la tierra no se puede poner Entre la iglesia y el, y el, y el sol Porque hay oscuridad Y si la luna se pone Hay luna de sangre Hay una atmósfera de sangre Por eso se le llama la luna roja Entonces Nada se puede interponer entre Dios y tú, ni esposo, ni esposa, ni hijos, ni hijos, ni hijas, nada. No digamos, estas son, estamos hablando de cosas legítimas. No digamos trabajo, negocio. Entonces, ahora quien puede evaluar si esas cosas se están metiendo entre tú y el Señor, eres tú. ¿Sí o no? Eres tú. Si lo que tienes te está estorbando para buscar al Señor Fíjese hermano que Escúcheme lo que le voy a decir Y óigalo con oídos circuncidados Yo he visto esto hermano Yo llevo, conozco al Señor de los 18 años Tengo 55 años Llevo una buena cantidad en el camino del Señor Y he visto tantas cosas La experiencia por eso es que esa es la diferencia entre un joven y una persona adulta, una adulta, una persona adulta la sabiduría es el acumulamiento del de conocimiento, la inteligencia pero también la experiencia de la vida y he visto gente que Dios la ha bendecido enormemente, enormemente pero sabe que ha pasado las bendiciones que Dios le ha dado le han estorbado su vida cristiana, su vida con Dios y Dios tiene que limitarlos Y por eso el salmista decía Dios no me des riquezas Para que no me aparte de ti Así dice el salmista Alguien me puede buscar ese pasaje Dios no me des riquezas para que no me aparte de ti Y no me des pobreza Para que no hable mal de ti Entonces el asunto es que Cuando Dios te da algo Tú tienes que tener 
bien claro qué es lo que el Señor te está dando y cuál es tu prioridad con el Señor. Fíjese que déjenme contarle algo. El Señor nos permitió tener un negocio. Bueno, todavía tenemos un pequeño negocio, pero por el ministerio pues ya no lo he trabajado. Mi hijo trabaja un poquito en eso, pero ya no es lo mismo. Pero en, en Los Ángeles, en, en el downtown, pusimos un negocio de celulares. Y usted sabe que en la iglesia, los días de culto, especialmente los domingos, teníamos tres días de, a la semana culto, pero especialmente el domingo, el servicio era a las 10 de la mañana. Y desde que pusimos el negocio, yo hablé con mi familia y dije, ok, vamos a poner el negocio, pero los domingos vamos a cerrar. El problema es que en ese lugar no se puede cerrar los domingos. Entonces fue una batalla para nosotros. Porque la gente nos decía, pero ¿por qué cierran si el domingo es el mejor día acá? Pero nosotros dijimos, bueno, si Dios nos dio algo, nos lo va a guardar y también no vamos a dejar por esto, no vamos a dejar al Señor. Tenemos compromisos con Dios, tenemos cosas que tenemos que hacer. ¿Y sabe qué pasaba, hermano? La gente de los domingos, aunque en el downtown, de lugares de negocios, hay un puño. ¿Sabe qué hacía la gente? Nos esperaba hasta el lunes. El lunes estaban haciendo cola a la gente ahí para hacer sus recargas o lo que necesitaban. Pero dentro de mi familia, la mayoría tienen negocios de celulares y ellos no han podido cerrar. No han podido Y cuando pusieron su negocio Ese fue el compromiso que hicieron con el Señor No vamos a abrir porque vamos que Ellos van a la iglesia Pero no es que sabes que pasa Y no hiciste un compromiso con Dios Entonces Las cosas legítimas Se pueden volver un ídolo Y al Señor no le agrada Pero, pero hermano pero es, No, no, no Le voy a poner un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Haga de cuenta que usted tiene hijos e hijas y sus hijos todos los fines de semana los tiene con usted en su casa y de repente usted le dice a un hijo ¿sabes qué? me agradas mi hijo, te voy a regalar un tu carro porque veo que eres buen hijo portado y te eres hacendoso en la casa como haces de cosas, me ayudas a tu mamá y lo que sea y le regala el carro. Pero ahora viene el muchacho y ahora todos los fines de semana se va con sus amigos y ya no pasa en casa. Y usted le dice, mi hijo, te compré el carro para que te sirva, vayas a la escuela, a la universidad o lo que sea. Pero yo quiero seguir teniendo relación contigo los domingos, me gusta compartir contigo. No porque tengo que hacer, ahora tengo un carro y tengo a dónde ir a pasear. Entonces si el padre tiene la facultad y el poder le puede decir, regrésame el carro. Porque te lo di para que te sirviera Pero no para que perdieras Mi comunicación conmigo Que lo que Dios nos da No es para que perdamos la comunicación Ni relación con Dios Sino para que nos sirva En lo que necesitamos Pero también para que lo usemos como un vehículo Por eso la Biblia dice No podemos servir a Dios Así dice hermano ¿Alguien encontró el pasaje Que, que, que le habías pedido? ¿Lo encontraron? Sí, dilo Porque dice, si me das riqueza, yo me puedo apartar. Si me das pobreza, tal vez puedo robar. Ahora, Dios lo que quiere es que aprendamos a que cuando Él nos da. Mire, por eso Pablo decía, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. ¿Qué significa eso? Sé vivir en escasez es que, porque mucha gente, mire, en la iglesia yo he visto esto. Yo recuerdo... No de acá, de una iglesia donde yo me congregaba antes Que cada vez que mirábamos a una familia Yo sabía, yo sabía que Porque al final del servicio siempre se preguntaba Si alguien tenía oración Y esa familia cada vez que eh, eh, llegaba a la iglesia Y llegaban todos hermano, todos llegaban Al final pedían oración porque tenían problemas Pero se acababan los problemas y dejaban de ir Entonces ¿Por qué necesitamos problemas para buscar al Señor? No, no, lo bonito es cuando aprende uno a buscar al Señor 
Más bien dice gracias Padre por, imagínense nos ha dado salud, gracias por la salud. ¿Por qué necesitamos estar enfermos para decir Padre ahora sí te voy a buscar? O sea que el Señor quiere que ya sea que tengas o no tengas que aprendamos a buscarlo, que aprendamos a dar prioridad a nuestro hogar, que aprendamos a poner en orden nuestra casa. La prioridad número uno, por eso el Señor dijo amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí nos dice, amarás al Señor tu Dios dentro de todas las cosas. Un día yo escuché, yo se lo he dicho ya a un pastor, que le dijo al Señor así. Señor tú sabes que yo te amo más que todas las cosas. Él le dijo, yo te amo más que todas las cosas. Y el Señor le respondió, ese es tu problema. Pero si yo te amo más que todas las cosas Es que yo soy otro de los muchos amores que tienes Tú me tienes que amar solo a mí Y yo te voy a dar el amor correcto hacia las cosas Porque si me amas a mí como otras cosas El peligro es que te puedes enfocar en las cosas Y dejar de amarme a mí Por eso el Señor dijo Nadie puede servir a dos señores Nadie El amor al dinero no dice que el tener el dinero, sino que cuando el amor, cuando el dinero se vuelve un problema de avaricia, es la raíz, así dice la Biblia hermanos, el amor, eso no lo digo yo, eso lo dice la escritura, el amor al dinero es la raíz de algunos males, de todos los males, o sea que, Hermano, ¿o sea que el dinero lo tenemos que tirar? No. Pero debemos de reconocer, por eso David decía, todo, gracias porque me permites dar, pero yo lo que tengo, todo lo he recibido de tu mano. Hermano, el trabajo, la carrera, la profesión, la casa, los hijos, todo lo hemos recibido de él. A ver, hermano, usted no ha visto mi esfuerzo que yo he hecho. ¿Y si Dios no le da salud? Y si Dios no le da capacidad, y si Dios no le da la gracia, si Dios no le da la economía, si Dios no le da la facultad, si no le abre puertas. Yo he visto hermano, yo he visto gente ah, muy inteligente sin trabajo y gente que no lo es, pero Dios le abre puertas y está mucho mejor. Porque no es, de, la Biblia lo dice, que no es de ligero la carrera ni del fuerte la victoria. Sino de que al quien Dios le abre puertas A quien Dios le da su bendición Por eso la Biblia dice que la bendición de Él Es la que enriquece Y no añade ninguna tristeza con ella ¿Por qué? Porque cuando Dios te bendice y viene de Él Y eso no se vuelve un ídolo en el corazón Entonces las riquezas, lo que el Dios te da Te va a bendecir a ti, a tu familia y a tu casa Hay familias que cuando comienza el esposo a recibir mucho dinero Comienzan a tener problemas Las mismas familias Cuando reciben una No tenían problemas la familia Pero reciben una herencia Hermanos hemos visto familias Peleadas hasta el día de hoy Por problemas de herencias O sea aparentemente no había problemas Aparentemente nadie tenía problema con el dinero Pero cuando se repartió la tierra Lo que el abuelito dejó El carro lo quieren partir Cada quien uno se lleva el motor otro Las llantas y no les importa, es, es que hay un problema, solo que nosotros somos probados en algún momento dado de nuestra vida. Pero bueno, ay padre, ni he, ni he avanzado yo hombre. Adornos de vestidura impregnados de idolatría. Ahora fíjese pues, otra vez lo mismo, ahora aquí hay otra historia. Por eso es que cuando uno conoce al Señor, escúcheme bien, cuando uno conoce al Señor, solo déjenme ver cómo voy porque tampoco me quiero pasar, casi siempre me paso. Padre Santo, llevo 44 minutos, gracias por la hermana que terminó temprano porque así me ayuda. Fíjese pues, el problema del camino es que uno puede llevar ídolos, pero le van a pasar la factura. Entonces los ídolos se tienen que quedar 
Entonces déjenme mostrarle otra historia de un pueblo que también tuvo ese problema. Israel salió prácticamente de Egipto y el problema de Israel es que estando en Egipto el ambiente en que se movía Israel fue un ambiente de idolatría porque los egipcios tenían ídolos de todo, de todo, de todo. El, el río era un ídolo, era un dios, el faraón era un dios y hay una cantidad de dioses que ellos tenían. Entonces, el, ahora, ¿por qué se volvió un dios? Porque como en el problema de Egipto es que en Egipto no es como acá, que llueve todos los días o llovía en temporadas, ahí no llovía. Ahí la única forma de riego era a través del río, por eso que si el río, cuando, por eso fue que cuando la plaga de la sangre en el río fue una, 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 una batalla entre Dios y el Dios del río que ellos tenían. Porque la única forma de vida de ellos era a través del río para regar. Entonces ellos venían infestados de un ambiente, de una circunferencia de idolatría. Y eso les pasó factura porque fueron cuatro, más de 400 años que ellos estuvieron en ese ambiente. Y llegó un momento que ellos no lograron entender que ellos ya habían caído en una idolatría. Y el problema de idolatría es que ya no va a nivel solamente físico, sino va a nivel de corazón. Por eso fue que cuando a la mujer de Lot lo sacaron, la Biblia dice que lo sacaron. El ángel lo sacó a, a Lot, sacó a su esposa y sacó a sus dos hijas y lo sacaron. Pero la mujer aún tenía a, a, a Sodoma y Gomorra en su corazón y ella volteó a ver. Y al voltear a ver. Dice que se, así dice la Biblia Se volvió una estatua de sal Y aunque las muchachas se llegaron a, a una cueva El problema es que ellas llevaban Lo que pasaba en Sodoma y Gomorra Lo llevaban en su corazón Porque sabe que pasó Las dos embriagaron al papá Y se metieron sexualmente con él Y de ahí vinieron dos hijos Que fueron enemigos de Israel Entonces viene Israel saliendo de allá y tenía un problema y esto lo cuenta Hechos Al cual nuestros padres no quisieron obedecer Está hablando de Moisés Al cual nuestros padres no quisieron obedecer Sino que lo repudiaron y en sus corazones Regresaron a Egipto O sea aunque ellos iban camino a Canaán En su corazón había idolatría Y entonces en su corazón ellos estaban en Egipto Ellos regresaron a Egipto, o sea que la idolatría, por eso dice Donde esté vuestro tesoro Ahí estará tu corazón Aunque físicamente esté en otro lugar, entonces ¿qué pasó? Y en sus corazones Regresaron a Egipto diciendo A Aarón, haznos dioses que vayan Delante de nosotros, porque a este Moisés Que nos sacó de la tierra de Egipto No sabemos lo que le haya pasado En aquellos días hicieron un becerro Y ofrecieron sacrificios al ídolo Y se regocijaban en las obras de sus manos O sea que ellos dieron sus adornos Todo lo que tenían E hicieron el becerro Pero Dios se apartó de ellos Y los entregó para que sirvieran Al ejército del cielo Como ellos querían no dejar la idolatría Fíjese que tremendo La Biblia dice que Dios los entregó Al ejército del cielo O sea que Escuche, ¿alguien me, alguien me puede abrir Romanos por favor, Romanos capítulo 1 versículo creo que es 25 La Biblia dice que Dios se reveló al hombre a través de la naturaleza Cuando una persona quiere saber si existe Dios comienza a ver la naturaleza, el universo, las leyes Hermanos hay leyes tan tremendas en la naturaleza, fíjese que el sol no puede estar un poquito más cerca de nosotros Ni más lejos de nosotros Porque si está más cerca Nos chamuscamos Si está muy lejos Este planeta se congela Hay unas medidas tan exactas Para la circunferencia que hace el sol A través, perdón La tierra a través de la Del sol y también de la luna Entonces Dios lo hizo de una manera perfecta Pero ahí dice que como los hombres no quisieron reconocerle a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. A ver, alguien me lee ese versículo, de 23 creo yo, Romanos 1, 23 creo que está, de, de donde dice, ahí, ahí hay un título ahí. Esa, pero léelo por favor, así con voz alta por favor.
okay, perdóname mi hijo Regresa a unos donde dice que Dios les, les dio y no dieron gracias Donde dice que Él les enseñó todo eso Uno, Unos versículos antes 21 Entonces ahí pasó tres cosas Dios los entregó a una mente depravada, a pasiones desordenadas y los entregó a en una inmundicia del alma. O sea que es tremendo, o sea Dios dice te da a conocer que Él existe, pero la gente dice no existe, no es Dios. Entonces Dios permite que el hombre, y ahí dice, ahí dice que entonces el hombre comenzó a meterse con el hombre contra naturaleza. Ni los, y, y, o la mujer con la mujer Entonces Aquí podemos ver que como ellos No quisieron dejar su idolatría Pero Dios se apartó de ellos Y los entregó para que sirvieran Al ejército del cielo O sea para que fueran Idólatras Y dice como está escrito en el libro De los profetas acaso fue a mí A quien ofreciste víctimas y sacrificios En el desierto por 40 años Casa de Israel y mire lo que dice o sea que ellos fueron por el desierto, iba la nube, iba la columna de fuego con ellos. Hermanos, día y noche la columna estuvo con ellos, pero ellos llevaban algunos en sus, también llevaste el tabernáculo de Moloch y la estrella de Dios Refán y las imágenes que hiciste para adorar, yo también os deportaré más allá de Babilonia. O sea que ellos, aunque iban camino a Canaán porque Dios lo había libertado, pero en sus corazones la idolatría no había desaparecido y ellos llevaban como lo hizo Raquel, sus ídolos en sus carpas. Ahí estaba la columna, ahí estaba la nube, estaban a la par del monte. Entonces hay un problema hermano, por eso es que nosotros la vestidura de idolatría tenemos que desarraigarla, tenemos que renunciar a eso y decirle Señor ayúdame, ayúdame a renunciar a esto. Porque es delicado, la idolatría es uno de los pecados que más aborrece el Señor Por eso es que el problema que hay con la iglesia tradicional es que Aunque dice que no se adore ídolos hay una infraestructura Donde se permite al poner los ídolos y ponerles velas Se está permitiendo que la gente lo pueda hacer Aunque tal vez con las palabras digamos lo diferente Hermano, si aquí, mire, y eso fue lo que pasó con Israel. Israel dice que en un momento dado, ellos en el desierto, ellos murmuraron en contra de Dios y Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en alto y cualquiera que sea picado por la serpiente y mire prácticamente a la serpiente, él va a ser salvo para que actuara su fe y su confianza en Dios. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Agarró la serpiente y la comenzó a adorar. O sea que en nosotros hay un problema Como no hay un balance En nuestro espíritu Por eso es que nuestro espíritu Cuando comienza a llenarse de él Nuestro ser, nuestra alma Comienza a agarrar un balance En el uso correcto de todas las cosas Pero cuando nuestro espíritu Comienza a morir por falta de palabra Por falta de adoración Por falta de oración Nuestra alma comienza a tomar el control Y entonces a lo bueno le decimos malo Y a lo malo le decimos bueno Entonces por eso es que El Señor dice ustedes tienen que Regresar a mí porque en mi luz Van a ver la luz o sea que en la Medida que somos conectados Con la luz del Señor entonces comenzamos. mire entre menos luz hay Por ejemplo Apaga la luz Alex No se asuste por favor No vaya a comenzar a reprender Aquí, Pero si no hubiera nada de luz no lograríamos distinguir Nuestros ojos pueden aclararse un poco más A falta de luz Pero no lograríamos ver los colores de las playeras Las camisas O sea que cuando menos luz hay Detectamos menos lo que es blanco O lo que está sucio de lo que no está sucio Por eso es que en la noche no se deben de comprar carros Ya aprende la noche Porque los carros en la noche se ven bien Y al otro día se da cuenta uno que no estaba bien el carro No sé si le pasó A mí me pasó Por eso les lo digo 
Entonces en la medida que Dios comienza a darnos luz Por eso es que los ojos de nuestro corazón Escúcheme bien la Biblia dice que los ojos del corazón Tienen que ser alumbrados Porque cuando los ojos del corazón se alumbran Entonces comenzamos a ver nuestro interior Que eso solo lo puede ver usted a través de la iluminación del Señor Entonces usted comienza a ver decir esto no está bien Pero nadie lo mira, nadie lo conoce Porque hay cosas que son buenas Pero cuando Dios las, por eso es que cuando Vamos a ver el Bimá de Cristo En el Bimá de Cristo es el tribunal Donde todos vamos a ser recompensados Pero el problema es que cuando seamos recompensados Va a pasar esto Va a decir Pase Chepito Digo Chepito porque aquí no hay nadie que se llame así Y pasa Chepito Bueno Chepito Vamos a hacer, es que todos, la Biblia dice Alguien me puede buscar ese versículo que todos Compareceremos, todos vamos a Comparecer ante el tribunal de Cristo Estamos hablando de creyentes No del mundo, para el mundo Hay un tribunal que le llaman el tribunal del trono Blanco, ahí va a estar Toda la gente desde Adán hasta nuestros días Pero en el tribunal de Cristo Por eso es que fíjese, pues, escuche bien Cada santa cena no se la pierda Porque el, el, la santa cena es el tribunal del Espíritu Santo Que lo que hace el Espíritu Santo es Evalúa tu vida Señor Como estoy Perdóname, fallé Haz una evaluación de tu vida Y arreglas tu vida con el Señor Entonces si la estás juzgando a través del Espíritu Santo Y de la Santa Cena Cuando llegas al Tribunal de Cristo Las cosas están arregladas Entonces alguien puede leer que van a... Leer, leer A ver Segunda de Corintios 5.10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra tribunal es bimá, por eso vamos a hablar del bimá de Cristo. Es necesario que comparezcamos, vamos a comparecer ante su tribunal. O sea, hay dos maneras de comparecer ante el tribunal. Si un creyente muere en este momento, en ese momento que muere va directo al tribunal y se le va a evaluar. O en el rapto se va a ser evaluado. Pero, ¿qué pasa? Entonces, a, a, a lo que iba con esto es esto, que hay cosas que parecen buenas, que no son buenas. Entonces viene el Señor y dice, bueno, a ver, pastor, ven, 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 te vamos a evaluar. A ver, ¿cuántos años tuviste en el ministerio? Tanto, Señor, ok. Pero ¿cuántos serviste, cuántos años serviste de esos con todo tu corazón? Todo el tiempo yo prediqué los, todos los días de servicio. El Señor puede decir, no, tú un año predicaste. Porque los otros, a cada rato estabas, pero me tocó otra vez, me toca que predicar. La gente no viene, aunque sea esto le voy a dar. Pero eso no lo ve usted. Eso no lo ve usted. Eso es algo entre yo y el Señor Pero como Él Ya no hay nada escondido Entonces Él me va a evaluar a mí Entonces cuando hacemos las cosas Hay cosas que se Por ejemplo cuando usted sirve ¿Para quién sirve? Perdón, perdón Yo sé que para el Señor Pero realmente lo hacemos para el Señor Perdón, no, no quiero, no quiero Por favor um, hacerlo sentir mal Le voy a poner un ejemplo Viene un día y Usted regala un piano en la iglesia y eso, eso yo lo he visto Pero de repente se peleó con el pastor O se peleó con alguien y ya no estuve de acuerdo Me voy de la iglesia y deme mi piano Entonces pero cuando oramos Gracias hermano por el piano Hermano eso lo vi yo en una iglesia El hermano se llevó su piano Se enojó y pues no fue para el Señor Que lo dio pues No van a pensar que es ese va No van a pensar que es ese Entonces cuando tú haces algo Para el Señor que pasa si yo hago algo Para ella y ella no me da las gracias Malagradecida Entonces para que lo hiciste Pero todo lo pintamos Bien va no yo lo hago para el Señor Hermana Dios me puso eso en mi corazón Y todo eso haga de cuenta que yo hice Algo para ella De parte del Señor y le digo hermana Dios me puso en mi corazón Y aquí te quiero ayudar y todo eso ya Y de repente me doy cuenta que ella me hace algo Hermana malagradecida Hermano ¿De para quién lo hice? Lo hice yo Pero eso no lo sabemos Pero cuando estemos dentro del tribunal El Señor va a decir 
No, lo que hiciste fue para competir con tu hermano. Lo que hiciste lo hiciste de mala gana. Lo que hiciste es porque todo lo que vamos a ser recompensados es lo que nació de él en nuestro corazón. Por eso dice todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo como para él. Pero si lo hacemos para él, entonces si el hermano no me da las gracias, amén. Si el hermano no me dijo, amén. Entonces ante el tribunal del Señor vamos a estar. Pero para eso el único que conoce todo el interior es él. Les voy a hablar del tribunal pero ahorita solo para darle una idea Entonces necesitamos Necesitamos quitar la idolatría Y digo esto hermano porque y por qué digo esto Hermano si Jacob que era Jacob Llevaba idolatría en su familia Si Israel que llevaba de líder a Moisés Tenía problemas con la idolatría No será que dentro de nosotros No estoy hablando de que tenga una virgencita en casa Yo no creo que eso sea ya problema Pero que si la televisión es un problema Que si los hijos son un problema Que si el trabajo es un problema El negocio es un problema Entonces Vamos a dejar acá las Esto hermano ah. Y por eso se le pide a él que se quite Que se despoje de sus vestiduras Y cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras Hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina Porque a partir de ahí por las joyas y todo eso Que ellos hicieron un becerro de oro La Biblia dice que ellos jamás en todo el desierto Usaron ropa fina Pero bueno ya no puedo ir vestiduras de otros A veces queremos usar vestiduras de otros Por ejemplo a David le dijeron que usara las vestiduras de Saúl Y Dios no quiere que hagamos eso Vestiduras de cautiverio Tenemos que quitarlas también Pero bueno Ya no me da tiempo hermanos Vamos a dejarlo ahí Pero hay por lo menos Una vestidura que hablamos de la acusación Que esa no nos deja trabajar Pero esa ya la vimos y oramos por ello Pero ahora hay una vestidura Que es la idolatría Ah, las otras ya no me dio chance Tal vez, bueno, tal vez no quería trabajar El otro quería ir directamente a la A entrar al Bimá de Cristo Las vestiduras que necesitamos Pero vamos a ver si logramos todavía Tocar algo de esto porque sí creo que vale la pena Pero Póngase, póngase de pie Porque no dejas, cierra tus ojitos Y deja que el Señor, el Espíritu Santo Haga una evaluación de ti mismo Porque nosotros somos el producto de lo que pensamos Nosotros hacemos lo que nosotros pensamos Nosotros somos el producto de nuestros pensamientos Nos conducimos de acuerdo a lo que creemos y a lo que pensamos Por eso como Individuos necesitamos renovar nuestra mente Con la palabra del Señor Renovarla ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos puedan afinarse Y nuestros pensamientos puedan ponerse al día en la palabra Y hoy el Señor nos ha hablado a través de la palabra De la necesidad De la necesidad De hacernos un análisis De nuestra manera de proceder en la vida ¿Será que no hay ídolos en nuestro corazón? ¿Será que no hay nada que se eh, ponga en medio de ti y el Señor? ¿Será que no hay nada que esté estorbando la, el, la caminata? ¿Será que no hay nada que esté estorbando tu relación con Dios? Si algo está estorbando la relación tuya con el Señor Es un ídolo y a Él no le agrada Porque a Él no le agradan los ídolos del corazón Entonces hoy necesitamos decirle al Señor Padre esta área no está bien Pero tenemos que ser honestos con el Señor Y decirle Señor no está bien Y necesitamos arreglarla y decirle Señor Ayúdame a arreglar esta situación Ayúdame a arreglar este asunto Señor Porque esto está estorbando mi vida contigo 
Y hoy el Señor quiere hablarnos porque necesitamos quitarnos la vestidura de acusación, la vestidura de idolatría, la vestidura prácticamente de otros o la vestidura de cautiverio porque si no nos quitamos esas vestiduras es imposible vestirse con las vestiduras del cordero. Porque primero nos vamos a vestir con esas vestiduras y luego vamos a ser investidos con las vestiduras que nos va a dar. Pero necesitamos despojarnos, pero despojarse significa reconocer que lo tenemos y quitarlo voluntariamente porque nadie puede quitarte eso, ni Dios te lo va a quitar si tú no dices sí Señor. Es, hoy estamos delante de Él, delante del tribunal del Espíritu Santo y esa es la bendición del tribunal del Espíritu Santo y le podemos decir Señor aquí estoy evalúame Espíritu de Dios, evalúame con tus ojos divinos y muéstrame si hay algo que se está interponiendo entre tú y yo si hay algo que mi corazón se ha desviado, se ha ido más allá de lo normal, si he puesto mis ojos, mi corazón en algo que te ha desagradado y que no te agrada a ti. Espíritu Santo, evalúanos, Señor, dinos, ilumínanos, alumbran los ojos de nuestro corazón y muéstranos, Señor, si hay alguna área que no te agrada, alguna área que está desagradándote, alguna área que está incomodando Señor o afectando Señor nuestra relación contigo. Sabemos que nada se puede interponer entre tú y nosotros porque nosotros somos tus hijos y no te agrada que nada se interponga, ni el sol, ni la luna, ni la tierra, ni nada porque eso se vuelve un caos. Nos has mostrado a través de estos hombres que cuando se no dejaron, no se despojaron de, de la idolatría, afectó su caminata, afectó su camino. Y yo quiero pedirte Señor en el nombre de Jesús que nos ayudes, pero no podemos quitar lo que no vemos Señor. Si no lo vemos, ¿cómo lo vamos a quitar? Hoy te pedimos que nos ilumines, ilumínanos los ojos del corazón porque queremos despojarnos de todo. Renunciamos Señor a toda vestidura de idolatría Señor, a toda vestidura que aún son cosas legítimas pero que no te agradan. Renunciamos a todo ello y te pedimos Señor la gracia, la iluminación, la revelación del Espíritu en nuestras vidas Señor. Muéstranos qué es lo que tú quieres para nosotros y háblanos por sueños, por visiones, por tu palabra Señor por favor Gracias te damos por este tiempo, lleva a tu pueblo con paz, con bendición eh, Guárdalo, cuídalo, protégelo Señor, bendícelo en el resto que falta de la semana Bendice mañana la oración que tenemos en la mañana En el nombre de Jesús lleva a tu pueblo con paz, con bendición Y guárdalo por favor, en el nombre de Jesús, amén